0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Ramboud Universiteit Nijmegen. En moeder van twee meertalige kinderen. In deze aflevering van Kletsets hebben we het over drietaligheid. Dus kinderen die met drie talen opgroeien. Onze kletset van de week is de zevenjarige Roselinde. die niet drie, maar liefst vijf talen spreekt. Volgens haar hoe meer taal je spreekt, hoe slimmer je bent. En in Let's Klets vertelt Daniela hoe lastig zij het vond... om haar moedertaal Tsjechisch te blijven praten toen haar kinderen naar school gingen. Ze zijn inmiddels volwassen en je hoort hoe het is afgelopen later in de podcast. Maar voordat we doorgaan met de podcast wil ik een oproep doen... Als je trouwe luisteraar bent van Kletsets, dan weet je dat we eerder dit jaar een aflevering hadden over de impact van de lockdown op meertalige gezinnen. Ik vertelde toen dat we hier aan de Rabat Universiteit een onderzoek over gingen doen. Dat onderzoek loopt nu en we zijn op zoek naar ouders die mee willen doen. Dus als jij ouder bent in een meertalig gezin... hier in Nederland met een kind tussen 0 en 18 jaar... ga naar onze website en doe mee. De website is bit.ly dus bit slash multilockdown. Dus bit.ly is B-I-T L, Griekse slash multilockdown en elkaar. Of ga gewoon naar Google en zoek naar lockdown meertalig, en dan kom je vanzelf bij onze website... Het gaat om het invullen van een enquête, dat kan in het Nederlands of het Engels... en het duurt ongeveer 20 minuten. Later in het jaar vertel ik je in een speciale aflevering van Kletset over de resultaten. Nu door met het onderwerp voor vandaag, drietaligheid. Er zijn veel kinderen in de wereld die niet met één of twee talen opgroeien... maar met drie en soms meer... Er zijn verschillende manieren waarop kinderen drietalig kunnen worden. Misschien wonen ze in een land waar drietaligheid de norm is... dus waar iedereen met drietalen opgroeit. Denk bijvoorbeeld aan India, landen in Afrika, Zwitserland, Luxemburg. Kinderen kunnen ook drietalig worden omdat ze thuis één taal spreken... en dan op school twee nieuwe talen leren. Denk bijvoorbeeld aan sommige kinderen in Friesland... Ze leren Fries thuis en op school Nederlands en Engels. Of kinderen worden drietalig omdat hun ouders elk een andere taal spreekt. En zij buitenshuis een derde taal leren. Bijvoorbeeld twee vaders. De ene spreekt Zweeds, de andere spreekt Frans. En het gezin woont hier in Nederland en dus leert het kind Nederlands op school. Nou, we gaan ons in deze aflevering vooral richten op dit laatste soort drietaligheid, dus waar beide ouders andere talen spreken dan het Nederlands. Wat kun je realistisch verwachten van een kind dat met drie talen opgroeit? En hoe kun je zijn of haar meertalige ontwikkeling het beste ondersteunen? Zijn kinderen in staat hun talen uit elkaar te houden? En doen ze langer over een taalontwikkeling dan kinderen die met slechts één of twee talen opgroeien? Wat weten we uit het onderzoek met drietalige kinderen? Deze vragen beantwoorden we met hulp van Simona Montenari... onderzoeker aan de California State University in Los Angeles in de VS. Simona is een van de weinige mensen die onderzoek heeft gedaan... naar de taalontwikkeling van drietalige kinderen. Ze voedt ook haar eigen kinderen, inmiddels tieners, drietalig op... Daar vertelt ze ons zo meteen meer over. Nou, omdat Simona geen Nederlands kan, vond ons gesprek in het Engels plaats. Ik begon door te vragen over de zorg die veel ouders hebben... als het gaat om drietalig opvoeden. Namelijk of het aanbieden van drie of meer talen misschien te veel is voor een kind. Dat ze misschien hiervan in de waar kunnen raken... of dat het lastig wordt om de drie talen apart te houden. Simona vertelt hoe deze zorgen... Neat nodig
1: babies who are growing up with three different languages are building separate language systems for each of their languages. So this issue of confusion is really more just a myth. And I think it's very much related to the myth that with but on bilingualism as well. Um when we look at also like language development milestones, such as babbling at around six months, or first word production at around one year, or or combining first words at around 18 months, um, we know also that. Just as bilingual children, trilingual children are not delayed, meaning that they're not going to start speaking later because they're hearing three languages. Of course, they might start speaking in just one of the three languages. Mm -hmm. uh, for instance, like for my daughter, my youngest one, she started speaking at around 10 to 12 months in Italian. But really, like, her English production didn't happen much until, like, over two years of age. And so this, again, goes back, as in the case of bilingual development, with amount of input, right? So we know that when the child's input or the the amount of language that the child hears is divided in three, well, the child is hearing less of each language. And therefore, um, if a child will be more developed in the language that he or, or she hears more, and that's just kind of, I think... Uh, uh, expected. Uh, but that doesn't mean that children will then start speaking later or will meet certain language development milestones later. We cannot expect the child at 12 months to just produce English, Italian, and Spanish. We should not expect that the child at 18 months is combining words in the three languages, this asynchronous development, i uh, mean, you know, like basically development that happens first in one language and then later in another language. This is just part of, again, trilingualism because of the input being divided in such a way.
0: Yeah. Yeah. So you mentioned your own situation. Maybe you can tell us a bit about the, the situation in your house.
1: Yeah. So I'm a native Italian speaker. And uh, so my daughters grew up like hearing Italian from me, uh, English from dad. My, my husband is American and we had a nanny that we hired for up to 40 hours a week in Spanish from when they were born. We actually planned our first four or five years of life around Italian and Spanish because we thought this is, and I, I will talk about this, but it's very important to really put a lot of input in these minority languages early on because we knew that the children would learn English living in the U.S. anyway. Mm -hmm. And so basically, uh, my daughters heard a lot of Spanish and a lot of Italian. Dad was working all day, so he was only there, you know, in the evening, on weekends, And so I always, you know, early on, we always said English was our daughter's third language, the least developed. I still have videos of my, my oldest at age five. And while she has really complex sentences in Italian and then Spanish in the middle and English, like very basic, you know, like I have a fever. I want to go there, kind of like that. And so by doing this, though, the children developed, I mean, they, they have like native Italian accent, near native Spanish. And then English was very accented, very somewhat, uh, you know, if you want to call it, I want to say delayed, but it wasn't like like the English of monolingual speaking children at age mm -hmm. five. Um, they entered the school system as, as English learners, which is a label in the U.S. given to students who come from homes where another language is spoken. Some of the parents were kind of laughing and saying, wow, I can't believe that these are the daughters of Robert, my husband, because, you know, he's American, but the children really spoke. I don't want the Ds, you know, with the with the real Italian accent in their English. Sure enough, by 15 and 16, like their English is completely native and they're doing really well academically in English. So obviously it just like it's a process that takes time. But what we learn is that the children can learn the societal language because they live here and, you know, all their experiences are in English. Uh, but if we hadn't put that emphasis on Italian and Spanish early on, Most likely, especially given the American context, they might not have even speak in Italian or Spanish.
0: Right, that's amazing, right? If you think about that, that their accents were, were so strong in English, then that, that presumably is now completely disappeared. If parents are listening and are, and are, have got young children, are thinking, mm, I'm not sure that the kids are quite where they need to be right now, then they should keep hope. Another question that parents often ask, and that's. What about when there's more than three languages, right? Because there are families where there are four languages in the mix. When is it too much, right? That's a question that I get a lot. What would you advise about that?
1: Yeah, it's a really tricky question. Again, there's like no research on children growing up with four, five, six languages. I think the uh, in general, because we know that input is so important. And we want to make sure that the child has at least a certain level of language development to support cognitive development. If the child was hearing five or six languages and had only a few words in each, it might not have enough to really like be able to, I guess, be. I mean, you want the child to be at least in one language at a level where other children would be, even if monolingual or bilingual, etc. So I would kind of discourage from exposing the child to speakers of five or six languages from birth, because I would feel that then the child would not build, build a foundation in any of these languages. And so I would say, I mean, try to focus maybe on three at most, and then you can later on when the child is somewhat proficient in one language, at least introduce other languages later on. There is not much research on that. This is just kind of my thinking, but what we know is that we want at least one language in which the child feels enough, you know, able to communicate, because what happens if you have a child who knows words in six different languages, but it still hasn't able to put them together to communicate? I don't think we want to create that scenario either. And so um, maybe if there are four languages in the family, in the situation, you could still do something where you can make sure that at least in one language, the, the child is hearing a little bit more of one language to make at least, you know, to give the foundation in that one.
0: Ja, yeah, so it's not impossible, but it requires some thought to think about what, what the languages are de look like for the child, right? Which language are they gonna be able to function in at an appropriate level? Dus kinderen zijn prima in staat om drie of meer talen te leren en deze apart te houden. Hoe snel ze deze talen leren, hangt deels af van hoeveel contact ze hebben met deze talen. Taalaanbod of input is zeker belangrijk. Maar het is goed om te beseffen dat het niet alles is. Anders zouden we nooit meer kinderen hebben... die twee, drie en soms meer talen kunnen spreken. Een recent onderzoek van Karolina Mieszkowska en collega's is hier relevant. Zij hebben gekeken naar Pools sprekende kinderen in Engeland. De kinderen waren vijf jaar oud. Sommige kinderen spraken Pools thuis en Engels op school... Ze waren dus tweetalig. Andere kinderen spraken naast Pools ook een andere taal thuis. Zij waren dus drietalig. Wat bleek? Ondanks het feit dat de drietalige kinderen thuis... minder Pools hoorden dan de tweetalige kinderen... waren hun scores op een woordenschattoets vergelijkbaar. De tweetalige kinderen herkenden ook evenveel woorden als eentalige kinderen. Dus kinderen in Polen die alleen met het Pools opgroeiden maar hun actieve woordenschat, dus hoeveel woorden ze zelf konden zeggen, was lager dan die van de eentaligen. De drietaalige kinderen hadden lagere scores dan de eentalige kinderen, zowel wat betreft woorden herkennen als woorden zelf zeggen. Wat betreft de schooltaal zag het plaatje er anders uit, want in het Engels... ...waren er helemaal geen verschillen tussen alle drie de groepen. Dus zowel de drietaligen als de tweetaligen scoorden even hoog als de eentaligen. Dit komt dus overeen met wat Simona vertelde. Namelijk dat het een goed idee kan zijn om in de vroege jaren... ...te concentreren op de taal of talen die juist niet op school worden gesproken... Zoals jullie net hebben gehoord van Simone... al loopt het misschien niet altijd even soepel in het begin... in de meeste gevallen komt het goed met de schooltaal. Meer dan drie talen kan wel... maar het is een goed idee om ervoor te zorgen dat er in ieder geval één taal is... waar het kind iets meer hoort. Een kind drie- of viertalig opvoeden kost dus enige tijd en moeite... En het is een goed idee om regelmatig na te denken over wat er nodig is... om de meertaligheid van je kind te ondersteunen. Family language planning heet dit. Wil je meer hierover horen? Luister dan naar aflevering 9... van afgelopen seizoen van KletSets. Simone heeft het tot nu toe vooral gehad over jongere kinderen. Ik vroeg aan er wat ouders kunnen doen als hun drietalige kinderen... Avoidant.
1: Just basically be patient I mean, just know that trilingualism, just like bilingualism, but even even more so, is really just a, a long-term project. And it's a, also like a continuous long, I mean, project. It's not just say, okay, I'm done. Now the kids are 10. They speak three languages. I'm done. It is really like a lifelong commitment. I did continue to hire the babysitter until two years ago, and my daughters are now 15 and 16. They didn't need a babysitter. <laughs> But I kept doing it because they could only study Spanish in high school. And so that was the only way for me to keep uh, the Spanish input and, and you know, some practice. Even a language that was fairly established early on, uh, my kind of uh, the child might lose abilities in that language if they stop using it altogether. So there's a major difference, at least in the U.S., From like say up to age five when you, the child is still really under like parental control or influence. When the child begins education, that's that's when uh sometimes the challenges begin. Because the child then will really be drawn to the societal language.
0: Ik denk dat veel ouders dit zullen herkennen, ongeacht of je kind twee, drie of viertalig wordt opgevoed. Op het moment dat je kind naar school gaat, zie je vaak dat er meer nadruk komt te liggen op het Nederlands. En dan kan het lastig zijn om de andere taal of talen op pijl te houden. Dit was zeker het geval voor onze volgende gast.
2: Let's kles! Mijn naam is uh, Daniela Polishenska. Ik woon in Amstelveen en ik spreek met mijn beide kinderen Nederlands en soms Tsjechisch met mijn dochter. Vroeger sprak ik met beide kinderen Tsjechisch, maar nu niet meer. Maar mijn zoon die kan geen Tsjechisch, of hij kan Tsjechisch verstaan, een beetje.
0: Ja, hoe is dat gegaan? Want je zei, vroeger sprak ik wel Tsjechisch en uh, nu niet meer.
2: Nou ja, toen ik uh, begon met meuntalige opvoeding, toen uh, beide kinderen klein waren, toen heb ik eigenlijk voor beide gezorgd dat ze goed taalaanbod hadden in het Tsjechisch. Van, zeg maar, van de geboorte tot vier jaar, uh, op allemaal verschillende manieren. In die tijd vond ik eigenlijk de meertalige opvoeding het meest simpel. Maar op het moment dat ze naar school gingen, ging het anders. Ja. Mijn dochter ging het eigenlijk goed. Uh, maar toen mijn zoon naar school ging, dat was ook het moment dat we naar Zuid-Afrika gingen. Een tijdje. Ja. En daar moesten de kinderen zich allebei redden in het Nederlands en in het Engels. Of in het Afrikaans, wat ze dan konden begrijpen. En ik ben toen gestopt met ze te spreken. Met ja. Ja. Ik vond het eigenlijk uit mezelf vond ik het een belasting uh, voor ze in die tijd. En waarschijnlijk ook voor mezelf. Ja. En uh, toen we dan na vier maanden terug waren, toen heb ik het eigenlijk niet zo opgepakt. En uh, mijn zoon zelf wilde ook niet meer dat ik Tsjechisch sprak of Tsjechisch voorlas. En daarna ging het zo dat toen we naar Tsjechië gingen op bezoek naar de familie, dan gaf het de impuls om weer Tsjechisch op te pakken. En dat was leuk en een tijdje hebben we dat volgehouden. Vooral met mijn dochter dan. En dan zakte het weer weg. Totdat mijn dochter mij vroeg, toen ze denk ik in de vierde was, uh, VWO 4, dat ze Tsjechisch wilde spreken. Toen zei ze, mam, we moeten het weer doen. Echt? Dus het was eigenlijk op haar initiatief uh, dat we zijn begonnen. Met haar spreek ik nog Tsjechisch. Ja. Hoe oud zijn ze nu? Uh, mijn dochter is 21 en mijn zoon is 16.
0: En, en dus uh, ze heeft aangegeven, nou uh, laten we het toch maar proberen. En wat, wat dacht je toen?
2: Ik dacht, uh, jeetje, zij geeft het aan. Zij wil het ook echt. Zij wil het niet vergeten. En dat gaf ze ook aan. Ik wil gewoon met de familie spreken en ik vind het leuk om Tsjechisch te kunnen. En ik voelde me eigenlijk op dat moment schuldig. Ja? Dat, ze me zo ja, dat ze me zo aangesproken had van... Mam, weet je, je had ons gewoon iets kunnen geven. We hadden alle gelegenheid om het goed te leren. En toen begon ik daar eigenlijk heel goed over uh, na te denken. Hoe het is gegaan. Achteraf voelde ik me eigenlijk toch een soort van eenzaam. En heel erg verantwoordelijk voor dat falen van een meertalige opvoeding. Want jij was de enige... ...bron
0: van checkies voor die kinderen.
2: Ja, daar schuilde ook die eenzaamheid. Ja. Maar ik voelde... ...ook niet de steun van de omgeving. Dus eigenlijk... ...het is niet erg als je dat... dat ...moet aanbieden, taal aan moet geven. Maar ook van school... ...of van mijn partner... ...of schoonfamilie. Niemand vond het een probleem eigenlijk... ...dat ik de kinderen... ...meertalig wilde opvoeden. Maar niemand zei ook van... ...ja... Het is leuk, laten we je helpen. En ook mijn partner die, die liet het gewoon aan mij over. Denk je dat het anders
0: was geweest als het een
2: andere taal was dan Tsjechisch? Daar denk ik nu ook veel over na. Ja, dat speelde zeker een rol, denk ik. En uh, vooral op school. En ik merkte het ook op de plekken waar ik werkte. Dus sommige talen, ja, leuk, meertalig. En andere talen, ja, waarom eigenlijk? En dat voelde ik denk ik ook. Dus de druk eigenlijk van de, van de, buiten, van, van de buitenwereld van de kinderen... moeten ze het eigenlijk goed kunnen doen in het Nederlands. En op bepaalde manier heb ik ze toch wel tweetalig kunnen opvoeden. Omdat ze allebei naar een tweetalig atheneum zijn gegaan. Dus ze kunnen allebei goed Engels. Ja. In die zin ben ik eigenlijk meegegaan ook uh, met wat de samenleving wil.
0: Ja, en als je de tijd terug kon draaien... zou je het nu anders doen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik zou vooral meer steun zoeken. Want ik heb me gerealiseerd... er spelen zoveel meer factoren een rol... in een meertalige opvoeding... Ja. dan alleen ik ja. als moeder. Ja. De omgeving is echt uh, van een groot belang... en hoe mensen daar tegenover staan. Um, dus ik zou waarschijnlijk meer aan de omgeving durven vertellen... dat ik het heel belangrijk vind. Dat mijn kinderen het Tsjechisch kunnen. En dat ze met de familie daar kunnen spreken. In ieder geval tegen mijn partner. Tegen mijn schoonfamilie. En ook op school. En ik zou ook op school vragen... hoe kijken jullie dan tegenaan tegen meertalige opvoeding? Als het niet uh, een taal met een hoge status is.
0: Het gesprek aangaan.
2: Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik heb me niet gerealiseerd, Sharon... dat het zoveel energie uh, kost en echt voortdurend inzet om dat, uh, om dat te doen. Yeah. Echt doorzetten. Yeah. En toch zou ik het willen achteraf. Zou ik meer plan maken, denk ik meer bewust toch? Ik dacht, het gaat natuurlijk.
0: Dat is, uh, dat is vaak het gedachte. Dus uh, praat gewoon tegen kinderen en spik het gewoon maar op. En op zich klopt dat enigszins wel. Maar aan de andere kant, je moet wel een idee hebben van... Wat je wilt, wat, wat je kunt aanbieden, wat realistisch is voor jouw kind in de, de verschillende talen. Het is heel, heel nuttig, denk ik, om een plan te hebben. Of in ieder geval bewust daarmee om te gaan en het bespreekbaar te maken.
2: Ja, zeker. Ja. Je ja. moet zeker een plan hebben. En ik zou ook de ouders aanraden om een plan te maken. Of uh, deskundigen te raadplegen. Of in ieder geval zoeken, actief zoeken in de omgeving. Ja, en ik vind eigenlijk ook jouw podcast, die had ik ook wel willen hebben. <laughs> ja, het is, het is gewoon geweldig. Nou, zeker toen, toen het minder ging en mijn kinderen dus op de basisschool zaten. Yeah. Ja, ik luister daarnaar. Het geeft mij eigenlijk nog steeds steun. Yeah. Dat het nog kan, weet je, dat er nog uh, kansen zijn. Dat het nooit ja. te laat is om het op te pakken.
0: Ja, nou leuk, leuk om te horen. En waar ben je meest trots op dan? Nou, wat ik meest trots
2: op ben is in ieder geval dat mijn dochter wel uh, Tsjechisch kan. En dat ze naar de familie kan en dat ze zelfstandig is. Dus die kan ik gewoon uh, alleen sturen. En ik ben ook heel erg trots op dat mijn beide kinderen goed Engels kunnen. Want uh, mijn familie woont uh, inmiddels in vier landen in Europa. En er zijn allemaal meertalige gezinnen. Mm -hmm. In Frankrijk en in Engeland. En die kinderen... Uh, die daar zijn, die zijn ook meertalig, drietalig of tweetalig en ook deels Tsjechisch. Dus dat is ja. interessant, Ik, uh, maar ze communiceren Engels uh, met elkaar. Gaffig,
0: ja. ja. En denk je dat een meertalige opvoeding geholpen heeft bij het leren van het Engels, een derde taal? Absoluut. Hoe zag je dat?
2: Uh, mijn dochter bijvoorbeeld, toen we dus naar Kaapstad gingen, ze was eigenlijk niet bang. Ze dacht ja... Ik, ze was al meertalig, dus tsjechisch nederlands ja. ja, ze heeft het eigenlijk snel opgepikt. Ik moet zeggen, voordat we gingen heb ik uh, gezorgd voor lessen in het Engels. Ja. Dat ze een beetje de taal zou horen. Maar het was voor haar normaalste zaak van de wereld dat ze eigenlijk nog, nog een taal zou leren. Daarna wou ze dus ook naar de tweetalige Atheneum. Ik, ik denk vooral dat ze die angst niet, uh, ja. niet hebben. Allebei ja. niet, eigenlijk.
0: Ja. En uh, hoe ziet de toekomst uit, denk je, voor jouw kinderen en hun meertaligheid?
2: Nou, ik denk dat vooral, vooral positief. Uh, wat ik wel merk aan hen is: het is niet per se talig, maar dat ze eigenlijk vrij makkelijk andere bril op kunnen zetten en situaties situatie vanuit diverse perspectieven zien. Ja? Ik denk dat de meertaligheid daarbij helpt. Ja, Want ik merk inderdaad dat ze niet uh, zo'n kokervisie hebben. Dat ja. ze eigenlijk begrijpen dat iemand anders dat ook anders kan zien. Ja. kan natuurlijk ook persoonlijkheid zijn. Maar...
0: Ja. ja, het
2: is moeilijk hè, om te weten ja. waar,
0: waar het dan ligt. Heb je een uh, gouden tip voor andere ouders? Ik kan me voorstellen dat er ouderen zijn die luisteren... en die denken, oh, dat is heel herkenbaar. Mijn kinderen zijn nu naar de basisschool gegaan. Het gaat niet makkelijk. Ik ben de enige bron van die taal. Wat zou je die ouders aan willen raden?
2: Nou, ik zou vooral zeggen... vanuit mijn ervaring... geef niet op als het moeilijk wordt. Want je kan heel makkelijk... in die eentaligheid inglijden. En bereid jezelf goed voor, voor... de reacties van de omgeving. Dus eigenlijk informeer jezelf goed. Ja, wat ik ook net zei op school. Hoe gaat de school met metaalige opvoeding? En zeg ook... wat je, wat je graag wil. Dat, dat, dat het eigenlijk belangrijk voor is. Dus... Wat we ook eerder zeiden, het gesprek uh, aangaan ja. met de omgeving. Ja. En daar is soms echt moed voor nodig om dat te doen. Dat zeg ik ook uh, uit ervaring.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik denk ja. dat als, als luisteraars horen dat jouw dochter ineens als tiener aangaf van... mam, ik wil gewoon Tsjechisch met je praten. Dat geeft ook hoop, denk ik voor veel ouders. Van, misschien gaat het nu niet zo makkelijk, maar het kan gewoon anders worden.
2: Ja, precies. Nou, dat heb ik gezien inderdaad in mijn eigen opvoeding. Het gaat in golven. En ik heb eigenlijk nog steeds goede hoop dat mijn zoon dat ook wil. Want hij zegt niet meer oh, ik wil niet Tsjechisch leren. Hij zegt ik zou het heel graag willen leren. Ik mis het nu dat ik niet met de familie kan spreken. Maar ik heb daar geen tijd voor. Want het kost zoveel moeite. Het is een moeilijke taal, vindt hij. Maar hij heeft de druk met de middelbare school. Maar ik zie daar wel opening, wie weet. Weet je wat heel grappig is? Hij kan nog goed de klanken. Yeah? Dus die, het taalaanbod waar ik voor zorgde, dus van die 0, 0 tot 4 jaar. Hij heeft, uh, hij heeft geen moeite met uitspraak. Leuk. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dus het heeft wel iets gedaan.
0: Ja. Nou, mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Let's Class! Soms loopt het meertalige opvoeden dus niet helemaal zoals je het zou willen. En dat kan om allerlei redenen zijn. Daniela vertelde dat zij het lastig vond omdat ze zich alleen voelde. En weinig steun had vanuit haar omgeving. En dat al de druk op haar lag om het meertalige opvoeden te laten lukken. Ik vond het heel fijn dat ze haar verhaal met mij en met jullie wilde delen. In kletset benadrukken we vooral de positieve kant van meertaligheid, Maar het is ook belangrijk om realistisch te zijn. Het verhaal van Daniela laat dus zien dat het meertalig opvoeden niet altijd vanzelf gaat. En dat het soms gewoon heel moeilijk is. Tegelijkertijd hoorden we ook dat al die moeite die Daniela heeft gedaan toen haar kinderen heel jong waren, ook iets heeft opgeleverd. Ik wil het dus ook als een hoopgevend verhaal zien. We gaan nu terug naar mijn gesprek met Simona. Vaak hoor ik van ouders dat kinderen niet even goed zijn in hun drie talen. Vaak is één van de drie veel beter dan de andere twee, of één van de drie veel zwakker dan de andere twee. Ik vroeg aan
1: Simona of dit onvermijdelijk was. So I think the issue of dominance is pretty inevitable. I I doubt that there is a child that can be equally balanced in three languages. I mean maybe early on if uh, parents are good at crafting an environment where the child is really hearing like the same amount of each language. But once there's education, unless again, there is a type of education where the child is hearing three languages. Uh, but, you know, I doubt in general, I think that the unbalance or being stronger in one language and weaker in other in others, I think that's like Yeah, inevitable. But it's also typical. I think that, you know, realistically, it is okay that my daughter's Spanish is not, you know, like the Spanish of a Mexican, you know, speaker. But even when we look at situations where there is societal trilingualism, we look at Luxembourg, we look at like you said many places in India, Asia, Um, I don't think those speakers are expected to do everything equally in the three languages because right. um, these languages are used in different contexts. Right. So there's one language for education, one language for business, one language for for like the home or, you know, so that is totally, totally appropriate.
0: So we know for bilinguals, and we've spoken about that on the podcast uh, before, that uh, bilingual children, because they learn their languages in two different, often in different contexts, or they use them for different things, talk to different people, then they know different words. Presumably that is going to be the same uh, trilinguals, of course. But I know that you've done work on, you know, when children figure out when they do have what we call translational equivalents, right? So they know the word in, in both two languages or in three languages. Can you maybe tell us a bit more? More,
1: uh, about that. Yeah, so this was part of my dissertation, and we actually tracked all the words that the ch this child who was hearing Tagalog from mom, Spanish from dad and grandma, and English from her sister who was nine years older, we tracked from the very first word she produced. Every day we track all her uh, new words until she had about 300 words. So she was learning these translation equivalents, so words that have the same meaning in different languages. But she had very few words that she knew in the three languages. And this is just looking at her by two years of age. So she's still very young. So they do learn words, especially if you're exposing them. Let's say we're at home and, you know, Even in my context, you know, I would say, oh, you know, go on the divano, which is couch. And dad would say, oh, go on the couch. And then uh, the babysitter would say that, too. So the children knew the word in the three languages because they had that exposure. But, um, of course, there are also situations where children do not have exposure to all those three words. I mean, to all those three words. And so... They will know some words in one language, they will know some words in another language. They might mix languages as they talk to you because sometimes they don't know one word in one language and they will borrow from the other. This is all typical. The research that I did early on for my dissertation is on a young child is looking at the emergence of separate word order patterns separate vocabularies and that happens for sure when it comes to interaction i haven't studied it consistently with trilingual children but i did find my the, my daughter at five would say i like flowers purple so she was basically applying the word order of italian to english my youngest had some of these funny constructions like i like to go to the birthday of nico Right when we know in English, it's Nico's birthday. She had these at least until six and six, seven years of age. In a minute, we'll come to uh, ways
0: in which trilingualism might be different from bilingualism, right? Because we've talked a lot about the ways in which actually the same factors are at play in uh, in trilingualism as are at play in bilingualism. But first, we're going to hear from our klats head of the week.
3: Klats head of the week. Ik ben Rosalinde. Ik ben zeven jaar oud en ik spreek Nederlands, Spaans, Engels, een beetje Duits, een beetje Engels, Luxemburgs en dan leer ik nog Frans op school.
0: Oof, dat zijn er veel talen. En hoe is dat om zoveel talen in je hoofd te hebben?
3: Nou. Het is wel een beetje ingewikkeld. Ik raak door elkaar, maar meestal zeg ik wel de goede woorden.
0: Oh, oké. Okay. Dus je redt het meestal wel. Ja. Ja. Dus vertel even, met wie spreek je Nederlands?
3: Met mijn moeder.
0: En Spaans?
3: Met mijn vader. Ik heb een zusje en met mijn zusje spreek ik Nederlands.
0: En Luxemburgs?
3: Op mijn Luxemburgse school.
0: Ja, want jij woont nu in Luxemburg. Dat hadden we niet gezegd, hè? Ja. Ja. En hoe lang woon je al in Luxemburg?
3: Twee en een half jaar. Twee en een half jaar.
0: Uh -huh. En hoe is het gegaan met de Luxemburgs?
3: Ging het makkelijk om die taal te leren? Nou, in het begin was het nog een beetje moeilijk, maar toen kwam ik er wel. Oh, lijkt het een beetje op het Nederlands? Klein beetje. Sommige woorden zijn zelfs hetzelfde. Oh ja? Vertel eens. Welke woorden zijn hetzelfde? Hmm. Dat ben ik al vergeten. Dat
0: ben je al vergeten. Ik, ik kan geen één woord Luxemburgs. Dus ga ik je zo meteen vragen om mij iets te leren. Maar eerst wil ik weten, welke taal vind je het leukst?
3: Nederlands en Luxemburgs, want die zijn heel makkelijk.
0: Aha. Stel dat jij een mama bent als je ouder bent. Hm? Welke van al die talen ga je spreken met jouw kinderen?
3: Dan zou ik Nederlands... In Spaans en Luxemburg. Aha. Dat ze die taal, talen ook kunnen leren als hun op een Luxemburgse of, of een andere school zitten.
0: Ja. Aha. Heb je vrienden op school die ook andere talen spreken? Ja. Ja? Vertel eens.
3: Eentje spreekt Portugees, Luxemburgs en Engels. En eentje spreekt Luxemburgs, Duits en Frans alleen maar en ze kan nog niet zo goed Duits, Duits. en eentje, die kan Luxemburgs, Duits en Frans. Wauw, en welke taal spreken jullie met elkaar? Gewoon Luxemburg.
0: Dus spreek je Luxemburgs op school of spreek je andere talen op school?
3: Luxemburg op school en Duits op school.
0: En Duits. Dus je hebt mij net verteld, voordat we, voordat we gingen opnemen, dat jij nu leert lezen in het Duits. Klopt dat? Ja. Ja? En hoe gaat dat?
3: En ik leer ook nog rekenen.
0: Ook in het Duits? Uh -huh. Aha. En wat vind je daarvan? Zoveel talen?
3: Leuk en moeilijk.
0: Leuk. leuk en moeilijk. En vertel eens even, wat is daar leuk aan?
3: Leuk is dat ik zoveel talen spreek en dat ik hele sommige woorden maar vergeet.
0: Aha. Dus je leert nu lezen in het Duits. Kun je ook lezen in het Nederlands?
3: Ook. Ook? Wauw. Dus lees je graag boeken? Ik lees elke avond twee bladzijden van een boek. Wauw. En is
0: dat in het Duits of in het Nederlands? Nederlands. Heb je een lievelingsboek?
3: Mopboekje.
0: Aha, een moppenboekje. Kun je mij een mop vertellen? Het zingt en het is groen. Het zingt en het is groen. Hmm, een zingende kikker? Sla la 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 la. Oh, 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 oh.
3: In welke taal droom je? Alle talen. Alle talen? Hoe weet je dat? Omdat ik dan ook soms tegen me droompraat, dan hebben mijn vader en moeder um, een filmpje gemaakt en dan... toen zei ik slapend in elke taal, hallo, hallo.
0: Wauw, dus je hebt echt een, een filmpje daarvan. Aha, ik zei net, hè, ik kan geen Luxemburgs. Wil je mij iets leren?
3: Mooie min zin al anchoi? min zin al
0: School. school?
3: Mhm. Mm Wat betekent dat? Hallo, we zijn allemaal op school.
0: Aha, zeg het nog een keer, het moet een beetje oefenen.
3: Mooie, meer, zin, al, en shool. Mooie, min zin,
0: al, en shool. De is school. Ja. Aha, dus dat lijkt een beetje op het Nederlands, hè? Mm -hmm. Een beetje. Hoe. Tel je tot uh, drie in het Luxemburgs?
3: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Dat lijkt een beetje op Nederlands en Duits.
3: 1, 2, 3.
0: Ja, 1, 2, 3. Ja. Hm. Dus ik ben een onderzoeker. Weet je wat dat is? Een wetenschapper. Ja. Dus ik zoek dingen uit. Ik zoek dingen uit over hoe kinderen meer dan één taal leren. Meertalige kinderen zoals jij. En er zijn onderzoekers die zeggen dat meertalige kinderen, zoals jij, slimmer zijn dan eentalige kinderen. Wat denk jij? Denk je dat dat klopt?
3: Ja. Ja? Waarom? Ik heb een vriendin en die spreekt maar één taal. Die is niet zo slim. Maar ik spreek vijf talen en ik ben heel slim.
0: Dus denk je dat je slimmer wordt hoe meer talen je spreekt? Ja.
3: <laughs> Vast wel. Hoe zeg je
0: dankjewel en... Tot ziens. Nou, jij hebt keuze van alle talen. Wil je het in het Duits of wil je het in het Luxemburgs? Vertel. Dus hoe zeg je dankjewel in het Luxemburgs? Merci. Merci? En tot ziens of doei? Adi. Adi. Nou, merci en adi, Rosalinde. Let's <laughs> van de week. Ik was echt onder de indruk van Rosalinde. Niet alleen omdat ze zoveel verschillende talen kan spreken, maar ook omdat ze daar zo makkelijk over kon praten. En ze is maar zeven jaar oud. Waar we het niet over hebben gehad tijdens ons gesprek, maar wat misschien leuk is om te weten, is dat Rosalinde ook Nederlands onderwijs in het buitenland volgt. Vanuit de Nederlandse overheid betaald, in het Nederlands, in Luxemburg. Dit soort onderwijs bestaat overal in de wereld en het is bekend onder verschillende namen. Moedertaalonderwijs, Heritage Language School. Als miertaalig kun je dit soort onderwijs ook hier in Nederland volgen. Maar dan gaat het natuurlijk om een andere taal, niet het Nederlands. Daar gaan we het binnenkort meer over hebben in een andere aflevering van KletZet. Nu terug naar mijn gesprek met Simona. Tot nu toe hebben we gehoord dat er veel overeenkomsten zijn... tussen drietalige kinderen en tweetalige kinderen. Hoeveel contact een kind heeft met de taal speelt een rol. Soms beïnvloedt de ene taal de andere taal. En kinderen kennen niet altijd dezelfde woorden in al hun talen. Ik was benieuwd of er ook verschillen zijn... tussen drietalige en tweetalige kinderen. Natuurlijk zijn ze anders omdat drietalige kinderen een derde taal kennen... Maar levert die extra taal ook iets anders op? Er is onderzoek met tweetalige kinderen dat laat zien dat zij beter in staat zijn om over taal te praten. Beter metalinguïstische bewustzijn heet dat. Er is ook onderzoek dat laat zien dat tweetalige kinderen beter zijn in het negeren van informatie die niet relevant is. Of in het afwisselen tussen taken. Daar hebben we het over gehad in aflevering 5 in het eerste seizoen van Kletshets. Deze voordelen voor tweetaalige kinderen ten opzichte van eentaalige kinderen... zouden komen door hun kennis van twee talen. Ik vroeg mij dus af of drietalige kinderen meer voordeel te pakken hebben... Doordat zij drie talen spreken.
1: Uh, so I'm not super familiar with this research. But in general we know that for instance multilingualism promotes this metalinguistic awareness. So my assumption is that if bilingualism promotes this metalinguistic awareness. Then trilingualism should promote it even more so. Because now instead of comparing two systems you're comparing three systems. I feel that like knowing three systems, three language systems definitely makes you even more so... Uh, paying attention or noticing these differences. There's also possibly like if parents are talking about these issues, then children might be more aware too. I mean, we had games where when my kids were two, two and a half, I mean, we're just like, okay, how does the babysitter say for this? Oh, she would say this. How does daddy say for this? So, this was actually a game to increase this transition equivalence. And then how does mommy say for this? So even just by doing this game, you know, you're not saying what you say in Spanish, Italian or, or English. You're telling the child, remember, there's three ways of saying this. And yeah, yeah. it was depending on the person, but it is already kind of like awakening their metalinguistic awareness, you know, the existence yeah. of these three languages. You don't know of any, like, uh, research that's explicitly examining this? Uh. I don't know now about, like, any research on looking at metalinguistic yeah. awareness in trilinguals. I mean, research shows that adults who know more languages are also better at learning another language as opposed to one who only knows two. So I'm assuming, you know, it's a similar, like... It's it's a similar situation yeah, yeah. there, right? So, yeah, Studying trilingual children is extremely complicated because you have mm -hmm. to collect data in three languages. It's so time consuming. And so there's really, unfortunately, there's very little uh, on what we know about trilingual children. So what other advantages are there then to being trilingual besides looking at these cognitive advantages i think i mean just the practical socio-emotional benefits i mean i'm a strong believer that when children know the parent's language especially in cases where parents might speak different languages um, it's very important for the child to know those languages to really connect with the parent to build a stronger uh, bond with the parent i mean even if the parent speaks the society language and the child speaks the society language but for the child to know The parents' minority language is really connecting with that parent's heritage and understanding all about where that, that parent comes from. And so I think socio emotionally, it's very important that children develop these three languages. And then there's the practical benefits that will open uh, opportunities, employment opportunities. Learning different languages also really opens, I think, uh, perspectives mm -hmm. or like and promote more of an understanding of like seeing the world in different ways. I grew up monolingual and in a small town, actually I'm from San Marino, so even a uh, really like small country, <laughs> and we really kind of all thought the same and thought that anything that was a little different was, was weird, et cetera. I see my children growing up with all of these different languages, different people, different ideas, different ways of doing things. And they're very, very open. They're very tolerant to different things. Just really the benefits of being able to talk more to different people mm -hmm. and have, being able you know, to have all these different perspectives.
0: Yeah. And um, one of the questions that I often get asked by parents uh, who are uh, raising children trilingually is that what do they do when they speak different languages from each other? And they maybe don't speak each other's language right but so they got to know each other in English often uh, is that so in a, in a different language and then the child comes along and they wonder you know what do we do? Should we carry on speaking English to each other? There you really see your glass half full versus your glass half empty people because the glass half full people say, oh, my kid's trilingual because we speak English to each other and they're going to learn English and the glass half empty people are worried that them speaking English is going to cause problems for the children. Now, I don't really know of any research looking at this. What do you advise to parents in this situation?
1: So I think you know the research and there's like some research looking at even the types of trilingual families that are most successful. Typically the families that are most successful in raising trilingual children are families who speak the two minority languages at home and the child learns the societal language outside. Because if English is also the societal language and if the parents are speaking English, well the child is then exposed to that English also at home. I mean he knows his parents are using English and he might be less uh, determined to also learn these two minority languages right but sometimes if that's the situation there's nothing you can do what you I mean so I would say if parents are comfortable enough to speak each other's language then they should try to do that so that it, they can increase the amount of minority languages that the child is hearing you know I think they, it, it, they can continue speaking English they can try to speak as much as much as possible their own language to the child, but they shouldn't have expectations, especially if English is not the societal language. Yeah,
0: like here in the Netherlands, it's not, Exactly. Right?
1: In the Netherlands, they shouldn't expect that the child is learning English by overhearing. There will be some learning, but research shows that The child need to needs to be addressed in that specific language to learn it. And so they shouldn't think that just overhearing parents is going to make the child already like fluent in English. Yeah. Um, so be
0: realistic. That's good. That's the advice I give. So that's uh, we're we're on the same page. Yeah. <laughs> What do you then, as je als ouder the taal van your partner zelf niet kunt? Bijvoorbeeld, jij spreekt Russisch and your partner Arabisch. En jullie communiceren met elkaar in het Engels. We hebben net gehoord dat het onwaarschijnlijk is dat je kind vanzelf vloeiend Engels gaat spreken als hij of zij jullie afluistert. Maar hoe zorg je ervoor dat de communicatie goed verloopt in je gezin? Dit is echt een lastige vraag. De beste oplossing lijkt mij om receptieve meertaligheid toe te passen. Wat dat betekent is dat beide ouders hun moedertaal blijven spreken en dat ze genoeg van de andere taal kennen om te volgen wat een partner tegen hun kind zegt. Dus bijvoorbeeld, jij blijft Russisch praten en je partner begrijpt misschien niet alles, maar in ieder geval genoeg om het gesprek te volgen. En dan jij andersom met het Arabisch. J jij Begrijp niet alles, maar wel genoeg om te volgen wat je partner zegt. Op deze manier krijgt jullie kind zoveel mogelijk taalaanbod in beide talen. Nou, dit kan alleen natuurlijk als jullie daadwerkelijk elkaars talen begrijpen... of de moeite willen en kunnen nemen om deze te leren. Als dat niet zo is en jullie elkaars talen helemaal niet begrijpen... dan moeten keuzes gemaakt worden. Welke taal is het belangrijkst? Welke andere bronnen zijn beschikbaar voor die twee talen? Welke talen heeft je kind echt nodig? Ook hier kan een family language plan helpen.
1: Well, the, the speaker can make a, a specific effort in talking as much as possible. If you have limited time, you have three hours as opposed to like eight during the day in that language context. Then shower the kid with like tons of language. And I remember many times thinking, oh, I'm so tired. I don't feel like talking. But I thought, well... We want to talk, so then that kid is still like hearing Italian in this little time. Exposed children, you know, like to media. Now you can have so many materials on, on the internet. Sometimes even just like passive music. We did tons, tons of music and uh, audiobooks. Uh, in, in Los Angeles, we drive a lot, so we would drive, and there were all these like stories in Italian that were being played. So just try to use all this to really, like I say, I like shower because it really gives a sense of like so much like going on the child right in terms of language, and I think that's that's how to do it.
0: Yeah, even if a child uh, hears a language for less time than say a bilingual or a monolingual classmate or age mate, it's what you do with the time that you have, right? You can yes. really make an effort uh, as a parent to make that as as, as rich an exposure as you can.
1: It's not impossible. It's just that in typical situations where parents work and they have other things to do, I mean, I mean, it, it just requires all this effort and planning that not all parents might be able to do. And that's all. And so the most realistic scenario is that one language will be more dominant, etc., And that probably that's the case in all cases, but productive trilingualism can happen if If again, like parents are putting a concerted effort, I, I would say what helps also is really to show to your child that you really value trilingualism. Yeah, yeah. Uh, basically, I've praised and praised my kids for being able to speak three languages, so that they felt that maybe the extra effort uh, was worth it. So for the parents, just show how important it is and and make them confident about it. I mean, my daughter also points that. I'm smarter than Velma from Scooby-Doo because I speak three languages and she doesn't. So <laughs> she just saw this as a, an advantage, even if when she went to school, like her English was clearly not like the English of the monolingual children. Uh, but you can turn things around, making them feel like this is actually really a good thing and not something like of a deficit. I wanted to add something. I think the issue of language similarity also plays a role. Uh-huh. I feel that my kids benefited from knowing Italian for their Spanish. I did do some studies, which I haven't published yet, but I looked at how much of their Spanish, uh, even in terms of word order, grammar, or like even the, the, the words that they use, the words that my daughters used in Spanish were Italian cognates, meaning they knew the Italian words and they could apply it in Spanish as well. They didn't really relearn all these words. In fact, probably they didn't have time to learn all these new words, but the Spanish that they used, uh, was really based on their Italian knowledge. And so I feel that the closer the languages, probably the more successful children would be, right? So you could have a child in Barcelona that speaks Spanish and Catalan, and you can easily add Italian, probably because the three languages are so similar. And it doesn't mean that sometimes it will makes little errors, but there's so much similarity there that that similarity creates this positive transfer so that child can use knowledge in one language to really like also use the other language. And I think this is really a, a big issue that um, happens less if you're speaking three languages that are completely different.
0: D does that mean then that if the languages are too different, then it's going to be harder?
1: Uh, I mean, I, I don't know for sure, but I have a feeling that it is, again, because if you're learning two languages, three languages that are completely different, then there's less of that positive transfer, right? There's less on that kind of leaning on whatever you know to produce in the other. As I said, my daughters often used Italian, I mean, words that were similar between Italian and Spanish because they knew them from Italian, or even they were improvising, right? Trying to say something in Spanish based on their Italian knowledge, which was still okay and understandable. Now, if you're dealing between let's say mandarin and italian it's going to be hard to use your italian knowledge to produce in mandarin so i think that language similarity there will like promote in a way like active what i mean active trilingualism of course the child can still become productive in three languages that are very different but that would require even more i feel even more of that input yeah. even more effort
0: yeah Oké, okay, so again, language similarity, a very interesting topic, but I think we'll have to save that for a, another episode. Thank you, Simona, for sharing your experiences and your, what you've learned from the research with us. Thank you for having me. Wat hebben we geleerd in deze aflevering over drietaligheid? Het leren van drie talen als kind kan prima. Het is niet verwarrend en kinderen zijn prima in staat om de talen te onderscheiden. Hoe snel kinderen de drie talen oppakken... hangt deels af van hoeveel contact ze hebben met de verschillende talen... en hoeveel kansen ze krijgen om deze talen te gebruiken. Net zoals tweetalige kinderen dus omdat de taaltaart van je kind als drietalige in meerdere stukken verdeeld wordt... is de kans groter dat er tenminste één taal zal zijn waarin er minder taalaanbod komt. Waar er minder kansen zijn om de taal te gebruiken en misschien ook minder noodzaak. Hiervoor is extra moeite nodig. Of je deze moeite wilt en kunt nemen, is natuurlijk helemaal aan jou en jouw situatie. Het is in ieder geval goed om hierover te praten met je partner, andere familieleden, met mensen in je omgeving. Want zoals we in Let's Klets hoorden, kan je je soms alleen voelen als je geen ondersteuning krijgt... en dat maakt het meertalig opvoeden snel lastiger. Het leren van drie, vier, zelfs talen als kind is goed te doen, zoals we van onze Kletset van de Week hoorden... Veel hangt natuurlijk af van welke taal of talen op school worden gesproken en of deze taal of talen ook ruimte krijgen thuis. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat hoe meer de minderheidstalen thuis worden gesproken en hoe consequent, hoe groter de kansen dat kinderen daadwerkelijk drietalig worden. Dus blijf maar doorgaan met die minderheidstalen. Eigenlijk staat het onderzoek naar de taalontwikkeling van drietalige kinderen nog in de kinderschoenen. Zoals Simone zojuist vertelde, onderzoek doen met drietalige kinderen blijft lastig. Daarom gaan veel onderzoeken, waar we het vandaag over hebben gehad, over enkele kinderen. Want het is vaak moeilijk om genoeg kinderen te vinden met dezelfde drie talen van ongeveer dezelfde leeftijd op dezelfde locatie... en dan ook een team van onderzoekers vinden die alle drie de talen goed beheersen. Ik hoop dat het ons in de toekomst lukt om meer aandacht aan deze groep kinderen te besteden. Want ik denk dat er nog veel meer te ontdekken valt. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.